0: Detektor FM, zurück zum Thema. Wenn Sie ein langes und gesundes Leben haben wollen, dann sollten Sie jetzt genau zuhören. Ich habe nämlich drei Tipps für Sie. Erstens, regelmäßiges Blumengießen vermindert das Risiko für einen Herzinfarkt. Zweitens, Fische beobachten stärkt den Kreislauf. Und drittens, berühren macht stark. 333 solcher Tipps hat der Journalist und Mediziner Werner Bartens in seinem neuen Buch Fühl-Dich-Wohl verraten. Nein, ich habe keine Anfälle, hinter jedem Wort im Titel steht ein Ausrufezeichen und diesen Ratgeber stellt Bartens auf der Leipziger Buchmesse vor. Jetzt sitzt er aber erstmal bei mir im Studio. Schönen guten Tag, Herr Bartens. Ja, hallo. Fühlen Sie sich denn gerade wohl oder sind Sie arg gestresst von der Buchmesse?
1: Nö, es ging. Es geht
0: mir gut, alles prima. <lacht> <Super>. <lacht> Ihr Buchtitel hat nach jedem Wort ein Ausrufezeichen. Ich habe es gerade schon gesagt. Da fühle ich mich so ein bisschen bedrängt, wenn ich das lese. Fühle ich gefälligst wohl. Wollen Sie mir jetzt vorschreiben, dass ich ab jetzt viel Sport treiben muss und keine Burger mehr essen darf oder was ist die Intention? Na, Eigentlich ist es das
1: Gegenteil, weil die meisten Menschen stehen ständig am marterfall ihres schlechten Gewissens und versuchen, alles richtig zu machen und immer gesünder zu werden, wobei man sich fragen kann, ob man gesund überhaupt steigern kann, also mhm. ob gesünder überhaupt gibt. Und ich versuche eher zu sagen, Leute, entspannt euch, macht euch locker. Hier gibt es ein paar Angebote, 333. Garantiert taugt das nicht alles für alle, aber vielleicht sind ein paar kleine Anregungen dabei, die hilfreich sind. Und da steht die Maxime dahinter, lieber viele Sachen um ein Prozent ändern als eine Sache um 100 Prozent, weil es so wie im Räumungsverkauf, alles mhm. neu, alles anders, alles muss raus. Aber so tickt der Mensch nicht, weder biologisch, der Körper, noch psychisch, mental. Wir können nur sozusagen ganz, in ganz kleinen Schritten unsere Einstellung macken und unser Leben ändern, wenn wir es denn wollen.
0: Also es ist quasi eher so eine Art Gegenprogramm zu diesem Selbstoptimierungstrend. Genau, ist halt.
1: genau. Und das ist natürlich ein bisschen paradox, weil es gleichzeitig Empfehlungen, hilfreiche Hinweise sind. Aber ich möchte auf keinen Fall das schlechte Gewissen machen. Und vor allen Dingen, die meisten Menschen Menschen wissen, wenn sie irgendwie bedürftig sind, wenn sie was brauchen. Mhm. Aber wir haben fast alle verlernt, Kinder können das noch besser, zu merken, zu spüren, was uns denn gut tut. Beispiel, wenn ich im Büro sitze, dann ist oft so der Trott, dass ich mit sechs, acht Kollegen zusammen essen gehe. Für manche ist das vielleicht prima, die gleichen dummen Sprüche und Witzchen und hier und da, hin und her, das dann auch in der Mittagspause zu erleben. Die anderen wären dann vielleicht besser allein. Mhm. Für den einen ist es gut, wenn er zügig um Block geht, der andere muss sich vielleicht auf eine Bank legen und in den Himmel gucken. Der eine braucht Gesellschaft, der andere muss allein sein. Der eine Bewegung, der andere Ruhe und das für sich rauszukriegen, rauszufinden, das ja. haben viele Menschen eben nicht mehr so drauf und kennen sich selbst dazu wenig und da möchte ich ein paar hilfreiche Anregungen geben.
0: In der Ernährung gibt es ja gerade auch strenge Trends wie Paleo, die Alkaline-Diät, 5 zu 2, Low-Fat, Fat-Burner-Diät und was weiß ich noch alles. Wer abnehmen will, der hat also schon bei der Diät die Qual der Wahl und trotzdem kommt der Spektrum meistens doch wieder. Haben Sie denn auch einen Rat zum Abnehmen oder ist das gar nicht Bestandteil von dem Wohlfühlprogramm sozusagen?
1: Doch, es geht viel um Ernährung und Essen und äh, diese ganzen Diäten sind größtenteils Schwachsinn. Ganz einfach gesagt, das ist irgendwie wie Pariser Laufsteg, Mode irgendwie erst war Low-Fat, dann Low-Protein, dann Low-Carb. Sozusagen unsere Nachkriegselterngeneration, die wollte noch alles möglichst reichhaltig, möglichst üppig haben. Inzwischen, bei uns darf ja überall nichts mehr drin sein. Glutenfrei, laktosefrei, da reduziert, da reduziert. Und nichts davon ist tatsächlich medizinisch, wissenschaftlich bewiesen, dass das irgendwie gesünder ist, sondern das sind tatsächlich irgendwie vereinfachte Wohlfühlversprechen, die das aber nicht halten. Und das ist für mich ja auch der Hintergrund. Ich komme ja eigentlich eher aus so einer medizinkritischen Ecke, aber ich gucke immer, was ist wirklich belegt, bewiesen? Wo kann man zeigen, dass es den Menschen Nutzen bringt. Und das ist bei diesen Diäten oder einseitigen Ernährungsformen, ob das jetzt Steinzeit oder nach Mondphasen oder nach Blutgruppendiät, nirgends bewiesen. Es gibt nur zwei ganz einfache Regeln. Mehr verbrauchen oder weniger zu sich nehmen. Also entweder mehr Aktivität oder weniger essen. Was man isst, wie man isst, ist relativ wurscht. Hauptsache es schmeckt und es ist beispielsweise gesünder, mit guter Laune mit Freunden Schnitzel und Pommes oder Eisbein und Sauerkraut zu futtern, als sich allein und missmutig kaltgepresstes Olivenöl
0: einzuflößen. Sie haben Ihr Buch jetzt in 49 Teile gegliedert, quasi von Kopf bis Fuß, haben Sie einzelne Körperteile abgehandelt. Was ist denn für Sie so das, das Wichtigste?
1: Naja, neben diesen ganzen klassischen äh, wohlfühle gesundheitsthemen äh, Ernährung, Gewicht, Essen trinken, Bewegung, Schlafen, zu sagen, wie gehe ich mit meinem Bauch um, was ist gut für Herz- und Kreislauf, fand ich auch diese ganzen Dinge, ähm, wie geht's? Wie motiviere ich mich, wie halte ich was durch, was ich mir vornehme, sozusagen da so ein bisschen das Mindset zu ändern, um das mal so modern auszudrücken. Also Beispiel, es gibt viele Leute, die völlig zielorientiert verzweifeln und sich selbst immer fertig machen. Also wenn sie irgendein Ziel nicht erreichen, mhm. sagen, ich bin der Loser, Versager, und dem setze sich dann das schöne Konzept des Selbstmitgefühls entgegen. Also wir sind sofort bereit, einen Freund oder auch nur einen entfernten Bekannten zu trösten, aufzubauen, über den Kopf zu streichen, zu sagen, er ist nicht so schlimm und du schaffst das schon und bist trotzdem doller Kerl. Aber uns selber, uns machen wir oft fertig, wenn wir irgendwas nicht erreichen. Das ist ein Punkt. Also sozusagen sich selber mehr annehmen. Man weiß, dass Leute, die das machen, auch sozusagen ausdauernd da durchhalten, da sind, wenn sie was verändern wollen. Und dann ist der Punkt, nicht krampfhaft allein das Ziel im Blick zu haben. Weil wenn ich jetzt beispielsweise mir sage, okay, ich bin hier im Büro, ich bin ehrgeizig, ich will Chef werden. Oder ich mache so ein bisschen Sport, laufe fünf Kilometer zweimal die Woche, ich will aber gerne Marathon laufen. Oder ich halte mich für zu dick, ich will 20 Kilo abnehmen. Wenn ich immer nur dieses Ziel im Blick habe dann bin ich ja total unzufrieden auf dem Weg dahin, weil ich ja ich kann ja noch nicht Marathon laufen, ich schaffe vielleicht dann erst 10 oder irgendwann 15 Kilometer, aber halt noch nicht 40 durch. Ich habe vielleicht erst 3 Kilo abgenommen, mhm. aber noch nicht 20. Ich bin vielleicht Abteilungsleiter, aber noch nicht Chef. Wenn ich mir dann aber so kleine Tricks und Gedankenstützen baue, dass ich sage, ich bin der, der regelmäßig gut seinen Radiojob macht oder im Büro seine Projekte erledigt. Ich bin der, der regelmäßig dreimal die Woche läuft, weil er gerne läuft. Mhm. Ich bin der, der ein bisschen auf sein Essen achtet. Dann werde ich vielleicht nebenbei irgendwann Chef werden, irgendwann 20 oder 25 Kilometer mhm. oder Marathon laufen und irgendwann auch nicht nur 5, sondern vielleicht 10 oder 15 Kilo abgenommen haben. Und gleichzeitig ist das viel nachhaltiger. Beispiel Joschka Fischer, der hat es damals beeindruckende Leistung geschafft, abzunehmen und Marathon zu laufen, völlig zielorientiert, zielfokussiert, aber dann war es erreicht und dann puff, war alles sozusagen weg und er ist dicker geworden, als er jemals war. Also es ist sowohl für die, um einer Frustration auf dem Weg dahin vorzubeugen, wie auch nachher, um es nachhaltiger sozusagen dabei zu bleiben, sinnvoller, wenn man das mit einer anderen Einstellung und Wahrnehmung macht.
0: Sie schreiben auch sehr ausführlich über den Ringfinger ausgerechnet. Bisher habe ich mir darüber relativ wenig Gedanken gemacht, was der Herr Ringfinger so zu meiner eigenen körperlichen, seelischen Zufriedenheit beiträgt. Warum ist der denn für Sie so wichtig für ein gesundes Leben?
1: Ja, dahinter verbergen sich haha, ein paar Beziehungsthemen, Probleme. Also was hält hm. Paare zusammen? Vereinfacht sind das vier Punkte. Es geht darum, wie man zusammenbleibt, nicht wie man glücklich wird. Und zusammenbleibt man, wenn man A, erstens voneinander genervt ist. also das ist ein gutes Zeichen, weil dann hat man noch Gefühle füreinander, wenn auch negative. Die sprichwörtlich rumliegenden Socken oder die falsch ausgedrückte Zahnpasta. Die Alarmleuchten sollten erst angehen, wenn ich mich nicht mehr darüber aufrege oder der Partner. Zweiter Punkt, unsicherer, ängstlicher, zweifelnder Mann und eine Frau, die weiß, wo es lang geht. Das ist ein haltbares Paket. Fand ich sehr witzig bei meinen Recherchen. 60 Prozent aller Menschen in Beziehungen sind unsicher, zweifelnd, ambivalent. Und für die ist die Angst vor was Neuem Größer als der tägliche Horror zu Hause in der Beziehung, die sie kennen, so dass die auch zusammenbleiben. Dritter Punkt, sehr ermunternd, wenig Sex in der Langzeitbeziehung. Erotik, Leidenschaft geht in den ersten vier Jahren nach unten. Man müsste vom verflixten vierten statt siebten Jahr sprechen. Hm. Wenn man zehn Jahre zusammen ist und danach immer noch sehr viel Sex hat, dann ist man entweder eine beneidenswerte Ausnahme oder es ist eine emotionale Achterbahnbeziehung, mhm. weil das sozusagen ständig als Liebesbeweis eingefordert wird, zeig mir, dass du mich noch liebst, geh mit mir ins Bett. Und vierter Punkt, das können jetzt alle Radiohörer wahrscheinlich besonders gut sehen, ich bin 1,98 Meter groß, Männer, die über 1,90 sind, haben stabilere Beziehungen, weil sie, das weiß man schon länger, nicht nur bessere Jobs, mehr verdienen, höheren Status haben im Durchschnitt als die vertikal Benachteiligten, sondern sie gelten auch als attraktiver und begehrenswerter, haben deswegen mehr mögliche Beziehungen, wissen das, sind deswegen entspannter in der Beziehung, weniger eifersüchtig und das stabilisiert ihre
0: Beziehung. Wie gut für Sie, ich bin 1,76. Ja,
1: das ist bei Moderatoren häufig so, die nützen dann Hilfsmittel, wie dass sie sozusagen ins Radio gehen oder ins Fernsehen oder Hunde dabei haben. Darauf fahren Frauen immer ab. Aber wenn man über 1,90 ist, dann braucht man das alles nicht. Alles klar. Es gibt übrigens auch für Frauen eine optimale Beziehungsgröße, die ist zwischen 1,68 und 1,76 in der Spanne. Das heißt, ich
0: wäre eher die ideale Frau. Das, das müssen Sie noch. mit sich selber ausmachen, <lacht> aber <lacht> welche Ihrer Tipps beherzigen Sie denn selbst am meisten?
1: Also ich fand diese Dinge, wie man mit sich selber umgeht und sozusagen gut zu sich selber ist und dass man sich eher sozusagen Strukturen schafft, in denen man das macht, was man gerne macht, hilfreich und nicht irgendwie verzweifelt einem Ziel hinterherhechelt, das man noch nicht erreicht hat. Das mhm. fand ich sehr, sehr hilfreich. Also so diese ganzen Themen sozusagen Ausdauer, Zufriedenheit, Motivation im Sinne, wenn ich irgendwie was verändern oder erreichen will. Das mit dem Essen mache ich schon lange, das ist für mich gar nicht der Rede wert. Ich liebe Schnitzel mit Pommes oder irgendwie solche Sachen, auf die ich Lust habe. Ich habe ein Jahr in Frankreich gelebt, wo mhm. ich extrem gerne gut gegessen habe. Was übrigens auch witzig ist, die Franzosen sind Platz eins, was die Herzgesundheit in Europa angeht. Also haben sozusagen die, bezogen auf die Bevölkerung die wenigsten Herzinfarkte und Schlaganfälle. Was essen die? Wildschwein, Riette, Baguette, Croissants, diese Schokodinger, eine ganze mhm. Menge wunderbarer Trüffel. Also alles Dinge, die nach herkömmlicher Ernährungslehre nicht gesund sind. Warum haben sie trotzdem so gesunde Herzen und Blutgefäße? Das liegt am Stellenwert, den das Essen hat und nicht am Nährwert. Also an der Lust, mit der das zelebriert wird. Und das ist sozusagen das Gesunde daran und nicht die Kalorien oder Vitamin- oder
0: Mineralstoffzählerei. Das ist eine, eine sehr schöne Information. Das werde ich in Zukunft auch immer anführen. <lacht>
1: naja, und auch mit dem Gewicht. Wir haben nun beide jetzt keine Gewichtsprobleme. Aber auch da muss man sagen, Leute, eigentlich muss man das... Übergewicht als Idealgewicht umbenennen, weil mollige leben gesünder, ein bisschen rund ist gesund, die leben länger und werden weniger krank. Und außerdem ist dieses ganze Einteilung nach diesem body Mass index auch ziemlich fragwürdig, mhm. weil es kommt darauf an, fitte Dicke sind gesünder als schlappe Schlanke. Und da muss man sich keinen Stress machen.
0: Dann habe ich zuletzt noch eine Frage: Welchen Zusammenhang gibt es denn zwischen Blumen und dem Unterleib?
1: Ja, sehr schön. Männer, die auf der Pirsch sind und eine Frau kennenlernen wollen, die können nicht nur die Natur schonen, sondern auch ihren Geldbeutel, wenn sie Frauen kennenlernen wollen, weil ein französischer Soziologe hat die Untersuchung gemacht, wann sind Frauen bereit, einem attraktiven jungen Mann ihre Telefonnummer oder E-Mail zu verraten und dazu hat ein attraktiver mit 20er Frauen angesprochen in drei verschiedenen Settings, also einmal vor einem Lebensmittelgeschäft, einmal vor einem Schuhgeschäft und einmal vor einem Blumenladen und wir haben es jetzt schon fast vorweggenommen. Die meiste, mehr als doppelt so viele Frauen wie bei den anderen beiden Settings, waren vor dem Blumenladen bereit. Er hat ja keine Blumen geschenkt, aber allein offenbar der Anblick dieser Blumen oder der Geruch hat dazu beigetragen, dass die Frauen ihr Herz und ihren Adresskalender geöffnet haben und nicht die Schuhe waren, sondern auch nicht die Lebensmittel. Also man kann die Natur schonen, die Blumen braucht man nicht irgendwie kaufen und abschneiden, sondern muss sich nur in der Nähe eines Blumenladens befinden, um an die Telefonnummer einer Frau zu kommen.
0: Sehr kurios. 333 Rezepte wie diese. Für ein gutes Leben hat Werner Bartens in seinem neuen Buch Fühl dich wohl aufgeschrieben. Und über diese Rezepte und seine Philosophie habe ich mit dem Gesundheitsexperten hier im Studio gesprochen. Vielen Dank, Herr Bartens. Danke Ihnen. Hat Spaß gemacht. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.